Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt. Hej Lisa. Hallå. Hur är läget? Jag får nog faktiskt säga att det är spektakulärt. Är det så pass? Ja, härligt. Ja. Ja. Jag, är, jag är ju alltid glad. Ja, det är du. Men eh, idag är jag lite extra. Lite glad. extra glad. Var är vi? Vi är ju i Stockholm på vår turné. Precis. Men just idag är vi ju på ett alldeles speciellt ställe. Precis. Och med det så ska vi hälsa våran gäst välkommen. Välkommen Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje till Omsorgspodden. Stort tack för detta. Hur är läget? Ja, men det är alldeles utmärkt. Det här är ju fantastiskt kul. Ja. Det är glad att ha er här. Ja. Ja. Vi är Ver- väldigt glada för att vara här. Ja, verkligen kul. Du, vi träffades ju på Almedalen. Ja, precis. I somras har det varit sen sist. Ja, men det eh, har varit fantastiskt bra måste jag säga. Ja. Då var det väldigt varmt. Kommer du ihåg det ja. när spelade in på den? Oj. Då var det varmt. Det var precis, det var lite en... Det var högsommar ja. kan ja. man ju verkligen Det var verkligen högsommar, väldigt ja. svettigt. Ja. Därefter sen så blev det lite kyligare. Ja. Och nu har vi gått in i hösten. Ja. Eh, vi har precis presenterat budgeten. Ja. Eh, där det är ganska fina och bra satsningar då på äldreomsorgen, ja. inte minst. Ja. Eh, vi jobbar på. Ja. Det finns ju många utmaningar. En ja. hel del problem att ta tag i. Ja. Vi är ju såklart i ett fruktansvärt läge i vår omvärld som Just påverkar det. oss väldigt mm. mycket. Mm. När, ja, inte minst liksom kriget i Ukraina. Jag ska ha nu dialog och diskussion framåt när det gäller då hur återbyggnaden av landet kan ske. Just och då det. utifrån även perspektivet då äldre och mm. äldres hälsa. Mm. Äldreomsorgen i Ukraina. Mm. Så det påverkar ju givetvis. Men nu de senaste dagarna så oroligheten i Israel påverkar ju också. Jag ska det. träffa ambassadör, ja. ambassadören från Israels ambassad eh, om någon timme nu. Mm. Så det är klart att alla de sakerna påverkar ju väldigt mycket. Ja, men eh, fokus ligger ju ändå på för min del då i väldigt hög utsträckning på äldreomsorgen och just att bygga det. Sverige starkare när det gäller just de delarna. Just det, ja. Intensivt med andra ord. Mycket. Mm. Du, jag tänkte så här. Eh, att vi ska börja med att beröra såklart problematiken. Vi är i med tanke på demografins utveckling. Eh, lite digitala verktyg och välfärdsteknik. För att sen gå in lite på den omfattande omvårdnadsinsats som anhöriga gör idag. För att avrunda avsnittet lite med en kommentar på rapporten som SKR släppte för ett år sedan. Eh, Leva livet ut. Och så sist men inte minst tänkte vi avsluta med lite fem snabba på temat Lär känna Anna. Mm. Ja, vad tror du om det? Ja, spännande. Jag vet ju aldrig hur det här slutar men det blir bra. Man vet aldrig. Eh, det stod ju, stod ju klart sedan länge att med tanke på demografins utveckling så måste vi göra något. Eh, kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är hotad och välfärdstekniken är en viktig pusselbit när det kommer till just kompetensförsörjningen. Hur viktig är välfärdstekniken tror du i den framtida oms- äldreomsorgen? Nej, men jag tror att det är precis som du säger att det är ganska avgörande utifrån många olika perspektiv. Mm. Inte minst där du, där du nämnde då med att vi blir allt äldre. Mm. Vi blir allt fler som blir allt äldre. Vi blir också friskare längre och precis. klarar av att bo kvar hemma längre. Det gör ju att vi behöver ställa krav på vad man kan erbjuda för typ av stöd och omsorg ändå i hemmet också. Mm. Och där tror jag ju att välfärdstekniken kan känna oss väldigt väl. Mm. I ett skede där man behöver till exempel ett larm eller lite eh, översyn, nattlig översyn och lite läkemedelsautomat eh, eller robot eller annan typ av välfärdsteknik men som gör ändå att man kan leva ett självständigt liv. Mm. Stå på egna ben, man kan ha en trygg och säker omsorg och ändå känna det där bandet att jag inte liksom 
Jag står, det är inte jag själv. Nej, nej. Eh, men ändå stötta i, i viktiga avseenden som gör att man ändå kan fortsätta bo kvar hemma. Bo kvar och ta hand om sig själv i mm. hög utsträckning. Så där tror jag det blir jätteviktigt. Mm. Mm. Eh, men ser man också då till den kanske lite senare skedet då. När man blir lite skräppligare och behöver mer vård och omsorg. Kanske behöver bo på ett eh, särskilt boende och vård omsorgsboende. Då mm. tror jag också att det kommer vara väldigt bra. Mm. Och där tänker jag ju då nattliga översyn också, sensorer inte minst och så vidare så man slipper då att gå in och väcka eh, de äldre nattetid för att kolla så att man mår bra. Mm. Och det är då man växer, det är då <laughs> ja, man precis. går upp och det är då man trillar. Ja. Eh, så alla de här enkla eh, sakerna som helt enkelt ge, gör att vården håller högre kvalitet, det. det tror jag vi kommer ta till oss. Ja. Men sedan är det också den här delen i kompetensförsörjningen då, eh, där vi ser att vi behöver också komplettera medarbetarnas viktiga arbete. Just det. Digitalisering såklart, att det blir enklare, mindre byråkrati, att vi lägger mindre tid på att dokumentera, mm. att det kan man göra snabbare och smidigare och delas såklart då eh, mellan fler mm. eh, och att man kan istället då fokusera på eh, vård och omsorgen av äldre. Det. det tror jag också är väldigt klokt. Mm. Det pratas ju en del om att det går är lite trögt med just införandet av ja, men digitala verktyg och välfärdsteknik. Vad är det som gör att det går lite långsamt tror du? Eller går det långsamt kanske man ska ställa sig frågan först. Mm, men för det första så tror jag att det går långsamt på vissa ställen och på andra ställen gör det inte. Ja. Detta är ju nytt. Mm. Det är svårt att veta. Det blir liksom en, en djungel. Detta är ett sätt, annat sätt att arbeta. Mm. Det kräver ju ändå en hel del kompetens dessutom. Då ska man hinna med att utbilda för annars kommer Precis. man ändå inte använda verktygen rätt. Det behöver implementeras underifrån tycker jag. Mm. Bara för att annars får man liksom inte med sig personalen. Har man inte med sig personalen så kommer det inte användas. Antingen inte alls eller på fel sätt. Um, så jag tycker att det är viktigt också att det får ta lite tid. Mm. För det är viktigt. Då tror jag vi kommer mycket längre i det långa I, i det loppet. Långa. Mm. Uh, men sedan så tror jag att det har varit lite oklart vad man får och inte får göra. Uh, när vi talar om äldre så är det ju också viktigt att uh, skilja på personer med Kognitiv svikt och demens mm. och personer då som inte har det som är somatiskt sjuka. Mm. Där gick vi fram i våras då med proppen kring välfärdstekniken för då somatiskt sjuka. Så där har vi tagit ett steg mm. och nu kommer vi även eh, så småningom även då ta nästa steg när det gäller då personer med kognitiv svikt. Så Just att man då vet vad det är som gäller. Vad kan man, vad kan man inte göra och på vilket sätt kan vi liksom mm. arbeta mm. liksom strukturerat mm. i kommunen. Mm. Alldeles oavsett då. Precis. Så jag tror att riktlinjerna är viktiga. Bara för att man ska våga satsa. Våga göra investeringarna. Mm. Eh, och sen så tror jag också att det är viktigt för kommunerna. Att tänka till ordentligt. Så att man inte hamnar liksom i just dyra investeringar. Med dyra licenser som är kostnadsdrivande. I någonting som då man kanske inte kan använda på det viset som det var tänkt. Mm. Så jag tror att man också har varit lite avvaktande just därför. Mm. Mm. Men sen eh, jag tror att det här. Nu börjar vi bygga ändå liksom ett. Eh, en mer sammanhållen strategi. Just det. Som gör att man inte behöver sitta och uppfinna hjulet självt. Eller komma på vad som kan och inte kan göras. Utan att det är samma regler för alla. Det är samma riktlinje. Och också en mer sammanhållen strategi. När mm. det gäller just digitalisering och välfärdstekniken. Och är det, är det där politiken hjälper till och stöttar? Liksom? Mm. Mm. Ja men det, det är precis ramverket mm. och reglerna utifrån. Jag menar sen är det kommunala självstyret. Vilka, ja. Vilket sätt man väljer att organisera sig i kommunen eller... Om man satsar mycket på välfärdsteknik eller, eller inte. Det är ju helt och hållet upp till kommunerna. Det. Men det är klart att jag är ju beskälad av att eh, 
Jag har ju väldigt mycket studiebesök. Ja. Eh, och det är klart att jag är väldigt beskälad av att sprida goda exempel. Mm. Där man ser att det, man har nyttjat välfärdstekniken. Och det har gynnat då framförallt äldre. Som då känner att de får en tryggare och säkrare och bättre äldreomsorg. Mm. Samtidigt som man då ser att det kompletterar medarbetarnas viktiga arbete. Så att de kan fokusera eh, på det som är liksom, som man inte kan sköta med välfärdsteknik. Det, eller de personerna som de facto faktiskt inte är intresserade. Mm. Eh, eller inte känner sig bekväma Nej, med välfärdstekniken. Det är ju det som är så viktigt. Att vi verkligen hushåller med våra resurser. Ja. Och då är det framförallt medarbetarnas resurser ja. det handlar om. Så det är det tillsammans som kommer göra att vi lyckas i det långa loppet. Ja, men det mm. tror jag. Mm. Tidigare har ju Sverige läget i toppland i EU-länderna när det kommer till just digitalisering. Men inte längre. Finland däremot. Eller våra grannar de har lyckats... Eller vad är det de har lyckats med egentligen? Ja, men jag, jag tycker att det är, Nu tror jag fortfarande att vi ligger ganska mycket ja. i framkant. Ja. Och att ja. andra länder blir bättre. Ja. Det sparar ju bara mig till att <laughs> bli ännu bättre. bättre. Jag ser verkligen fram emot att vi ska så småningom möta min ministerkollega i Finland. Och ja, då ska jag grilla henne. Ja. Men, nej, men jag tror att Finland har varit mer framgångsrika när det gäller att ha en sammanhållen nationell digital strategi. Just det. Mm. Eh, och där är vi ju, eh, i, inte i statsgruppen utan där har Erik Slottner då, min kollega, statskollega, mm. kommit en bit på vägen. Mm. Eh, men jag tror att den delen är väldigt viktig. Mm. Att staten liksom står för den kritiska infrastrukturen. Eh, vägar och liksom broar och eh, gasledningar. Men också då när det gäller digitaliseringen. Mm. Jag tror det är viktigt att man bygger upp just den delen. Just och då ha en sammanhållen strategi. Och det jag var inne på tidigare också med regelverket. Så att man vet vad man ska förhålla sig till. Vad man ska upphandla och vad man ska satsa på. Mm. När det gäller de här frågorna. Så liksom ramverk och liksom strategier tror jag är viktigt att vi levererar från statens håll. Just det har man lyckats med det i Finland. Ja, ja, ja. Eh, och det kommer vi lyckas med också. Härligt, grymt. I början av oktober hade vi nationella anhörigdagen mm. och på anhörigas riksförbund kan man läsa att 1,3 miljoner i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. Mm. Nästan var femte svensk. De flesta av dem är i yrkesverksam ålder och deras insatser sparar samhället 183 miljarder kronor varje år. Hur ser du på den här problematiken? Men det, för det första ska jag bara konstatera att det är helt rätt, mm. helt riktigt. Mm. Och anhöriga gör ju idag en helt ovärderlig insats. Mm. Eh, för mig är det ju väldigt viktigt att eh, stödja anhöriga på ja. bästa möjliga sätt. Ja. Eh, givet att om man då ska prata samhällsekonomiskt mm. så gör man ju precis som du säger en enorm insats. Mm. Men framförallt så handlar ju detta om livskvalitet och andra värden. Mm. För mm. den insatsen de gör är ju otroligt värdefull utifrån andra perspektiv också. Livskvalitet för den äldre eller personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Eh, men också är det ju väldigt viktigt för den enskilde som gör de här insatserna. Det är klart att det är är otroligt berikande att kunna hjälpa och stödja någon. Men vi vet också att det är oerhört tufft mm. och tungt. Mm. Eh, och just därför har vi ju tillsatt en utredning. Tidupartierna var ju väldigt noga med att poängtera och prioritera den här gruppen mm. i tidavtalet. Så vi har, utsatt, eller vi har tillsatt en utredning för att se hur vi kan stärka just anhöriga i Sverige. I de olika grupperna ser väldigt olika ut. Mm. Mellan olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar ja. eller för den delen äldre. Eh, och se hur man kan stötta upp det. Kanske med en fast anhörigkontakt. Eh, så man får hjälp och stöd i den här djungeln med alla kontakter med myndigheter och kommuner och så vidare. Men eh, framförallt också med en stödlinje. Mm. 
Men sen också kan se om det finns andra delar. Andra lärdomar från andra länder kanske. Eller hur man jobbar då kanske proaktivt i vissa kommuner. Med just de här bitarna. I syftet att givetvis då ge ett bättre stöd. Så att man orkar. Precis. Vill och kan. Ja, ja. Men framförallt också att kvaliteten hålls uppe. Mm. Eh, få lite avlösning ibland som gör liksom att man kan också prata med andra. Få lite andrum och sen då liksom givetvis få energi. Ja, mm. ja. Som du vet så jobbar ju vi på Pulsen Omsorg med att inkludera de anhöriga. Inte minst i informationsflödet runt omsorgstagaren. Och vi släppte vår nya tjänst Relate tidigare här i höstas under socialchefsdagarna. Som vi är så stolta över. Och som bland annat då ska underlätta för båda parter. Genom att bland annat svara på frågorna. Vem i personalen kommer idag? När kommer han? Vad ska utföras? Och så vidare. Vad är utfört? Eh, hur tror du digitaliseringen eller tekniken. Digitala verktyg av omsorgen kan hjälpa de osynliga anhöriga? Tror du den kan göra det? Ja, absolut. Ja. Och jag tycker att vi ändå var inne och... Eh... Eh, liksom såg det under pandemin mm. inte minst. Mm. Eh, och vi har ju en situation idag där eh, barn kanske har flyttat till Stockholm för att jobba och har barn och barnbarnen är i Stockholm medan man själv bor kvar liksom i, i Växjö eller någon annanstans. Mm. Och det är klart att den, den kontakten kan ju bli så mycket bättre. Mm. Och att man då är i Stockholm kanske inte kan åka hälsa på sin gamla mamma Precis. så ofta. Gör ju såklart både det dåliga samvetet och, och liksom de delarna spets på. Och det är mm. klart att kan man då ha en, en kontakt som mm. man har mm. regelbunden kontakt med. Men ja. också liksom via digitala verktyg kan ha snabb kontakt dessutom. Mm. Eh, och kanske också dessutom kommunicera med gamla mamma. Ja. Eh, via via liksom FaceTime eller några av de här delarna. Mm. Äh, andra verktyg. Ja. Det är ju ja. fantastiskt. Ja. Ja. Då kan man följa med helt på ett annat sätt. På ett helt annat sätt ja. och vara delaktig. Ja. Ehm, och på så vis också kunna hålla sig mer jour. Ja. Ehm, men också vara med och fatta beslut såklart. Mm. Mm. Utredning då som du nämner. Som, när skulle han vara klar? Under 2024? Under 2024. Ja. Nästa. Ja. Vilka förslag tror du vi kommer att se i den här utredningen? Du pratar om anhörig kontakt. Ja, ja. Nu vill man ju inte föregå. Nej men vi vill inte men. <laughs> men det vi har pekat på som jag gärna vill titta på. Så ja. är det ju en särskild anhörig kontakt. Det. det handlar också om en stödlinje då 24-7. Mm. Det finns ju redan idag inom vissa grupper. Ja. Men det är ju bara konstaterat att det är väldigt stor skillnad. Alltså om, om 20% av alla svenskarna anhöriga vårdare av något slag så är det ju jättestor skillnad emellan de olika grupperna i vilket stöd man har. Varför är det så stor skillnad då? Nej men, vissa, nej, men <coughs> det kan man nog ändå konstatera att eh, vissa sjukdomsgrupper med anhörigförening och så vidare har ju varit väldigt framgångsrika och, och jobbat mm. och varit duktiga på detta. De har kanske, det kanske är dessutom en större diagnosgrupp mm. så är det underlaget är bättre då mm. är det lättare att bygga upp och så vidare. Mm. Men då ska man ju ha de duktiga anhörigföreningarna och de duktiga sjukdomsgrupperna då i, i, i blickfånget mm, när man mm, tittar på hur det skulle kunna se ut då för fler. Mm. För det är klart att är man en mindre diagnosgrupp och man är ännu färre då som är anhörig och de bor definitivt inte på samma ställe då kan man ju tänka till att ja, då blir, då blir det stödet stöd ännu ja. sämre. Ja. Uh, men, men anhörig stöd eh, med kontaktperson men också då en stödlinje. Mm. Men sen kan man ju tänka på att man eh, tittar på avlastning, hur det ser ut. Mm. Det ser säkert väldigt olika ut runt om i landet för ja. hur det går till. Och då ja. slutsatser av vad man så att säga vinner på det och varför man har det. Och just att eh, man kan, eh, att det, det ger så mycket liksom, för anhöriga då att få det lilla andrummet. Att mm. kunna vara själv och mm. liksom... Eh, 
eh, ja, återfå energi och lite sådär. Ja, ja. Mm. ja, vi ser fram emot 2024 mm. då när den här mm. utredningen är klar. Spännande. Mm, mycket. Mm. Mm. Eh, Okej, okay. ja, hösten 2022 publicerade SKR-rapporten Leva livet ut som vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer med möjlighet att påverka dagens och morgondagens stöd till äldre både inom kommun och region. Rapporten belyser behovet av omställning och rapporten lyfter totalt sex utvecklingsområden som är viktiga för att kommuner och region ska klara hälsovård och omsorg till en åldrande befolkning. Eh, och de här sex utvecklingsområdena då, de skapar långsiktig hållbar kompetensförsörjning, eh, nyttja möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik, utveckla samhällsplaneringen och fler alternativ för boende, stärk delaktighet i samhällslivet genom partnerskap med civilsamhället, utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning och arbeta för en kunskapsbaserad säker och jämlik hälsa, vård och omsorg. Mm. Vad säger du om de här utvecklingsområdena? Ja, jag vet, jag har satt med faktiskt i ja. en panelsamtal när den rapporten släpptes och ja. kommenterade den då också. Ja, I min egenskap av kommunstyrelsens ordförande då. Ser det? Ja, ja. jag tänker på att det var det. Ja, det kanske var det. Eh, nej, men det är ju väldigt kloka eh, ja. sex eh, prioriteringsområden. Ja. Eh, och den ena Området är ju egentligen inte viktigare än det andra. Kanske kompetensförsörjningen är väl allra, ja. allra viktigast kanske. Men ja. just det här liksom att det är så viktigt att jobba brett här med hela paletten. Ja. Eh, och det ena utsluter definitivt inte det andra. Och det an- ena ger snarare det andra. Mm. Eh, ledarskapsbiten och stärka upp det liksom ledarskapet inom mellanomsorgen är ju nog så viktigt. Mm, det vet jag, jag att du säga. sa sist också. Mm. Ja. Ja, men jag tror att det, det är verkligen det som är nyckeln. I hög utsträckning till att få attraktiva arbetsplatser. Ja, inkludera ja. arbetssätt. Få folk att trivas på sin arbetsplats. Men också ta fram det bästa mm. ur medarbetarna. Mm. Som då gynnar definitivt kvaliteten i vård och omsorgen. <hör> Så jag tror liksom att de här delarna. De här sex olika prioriterade områdena. Jobbar man liksom strukturerat med dem. Och följer upp och tittar på. Liksom, Okej, okay, vilka kommuner är det då som har lyckats bäst? Mm. Eh, och hur har de jobbat? Och hur kan vi då organisera oss? Och skruva lite deras liksom, modeller. För att sedan eh, implementera dem hos oss. Mm. Då tror jag verkligen att man eh, ligger framkant. Mm. Mm. Härligt. Mm. Och det var Ingen som var, inget utvecklingsområde som var lite viktigare för att Nej, skapa men, den här hållbara äldreomsorgen. Jo, men alltså kompetenssörjningen ja, ja, är ju ja. oerhört viktig. Mm. Alltså att man hela tiden ligger framkant där. Både mm. se till att man attraherar fler, mm. eh, men också att man eh, ser till att bibehålla den personalen man har. Mm. Och att man då, alltså dels då ser till att fler väljer de här viktiga ja, vårdomsorgsyrkena, ja, ja. men sen att man också satsar då på att höja kompetensen på de som man har. Mm. Inte minst nu i dagen har vi diskuterat att mycket demensvård och likvärdigheten mm. med demensvården över landet. Mm. Och här ser man ju väldigt stor skillnad. Där man då genom insatser nyttjar nu äldreomsorgslyftet. Mm. Som vi mm. nu har 1,7 miljarder i tre år. Härligt. Eh, jag menar det är ju... 5,1 miljarder blir det ju dessutom. Ja, 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 ja. Men alltså att nyttja det här för att verkligen satsa på personalen. Och se till att man höjer kompetensen. Ja. Det tror jag blir väldigt viktigt. Och det är klart kommer ledarskapet in också som du nämnde. Absolut. Ja, mm. Stort tack Anna för att du har svarat på alla våra frågor här. Mm, eh, vi ska avsluta på, ett, eh, på det lilla temat och känna Anna. Mm. Är du med? Vi vill gärna ha snabba svar här nu också. Ja, men det, det är du bra. Det, inte bli. det är Men, du bra på. Vi ja, kör. Ja. Ja. Snö eller sol? Ja, men. Det ena utsluter inte det andra. Jag gillar att åka skidor i solsken. Skidor i sol, smart. Mm. Är landsbygd eller storstad? Mm, landsbygd. Kaffe eller te? Kaffe. Hund eller katt? Hund. Bra. Bil eller buss? Bil. Härligt. 
Bra svar. Bra svar. Ja, ja. Eller hur? Den, den för, det första det var ju lite roligt. Vi gillar att ja. åka skidor i solsken. Ja. ja, det var bra. Ja, det ja, snö och sol i ett paket där. Ja. Stort tack Anna för att du deltog i Omsorgspodden. Ja, men så är det klart. Tack själv. Tack. Och med det så säger vi hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då.